0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Heute mal ein Medienthema. Im Podcast hatten wir schon mal, aber heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Gesundheit, es gibt Gesundheitsmagazine und Gesundheit war überhaupt ein ganz großes Thema in den Nachrichten. Was kommen denn da für Leute zu Wort? Wie schätzt du das ein?
0: Also ich denke, sehr häufig kommen Medienprofis zu Wort. Es kommen Leute zu Wort, die quasi gebrieft sind in ihren Aussagen. Und es sind Funktionäre, die gar nicht mehr Kontakt haben mit den Patienten, mit den Menschen, mit der Praxis. Also sehr häufig ist es sowas, denke ich. Und hin und wieder sehe ich oder höre ich auch was von Leuten, wo ich denke, ihr Werdet was gefragt und gebt, also ich habe zum Beispiel letztens erlebt, da wurde eine Kollegin, eine Ärztin gefragt, ja wie ist es denn mit Vitamin D, was halten Sie denn davon? Und dann sagte sie einfach, ja schmeißen Sie es doch einfach weg, das ist doch Schrott. Und dann denke ich, was ist denn das für eine Aussage? Und ich habe mich wirklich geärgert darüber, dass sowas passiert, ja, weil viele Menschen fragen sich jetzt im Moment, ist Vitamin D wichtig? Sind Mikronährstoffe wichtig? Und wollen sich informieren. Und man will natürlich eigentlich ja ausgewogen informiert werden, aber es ist einfach so, wenn du so jemand gegenüberstehst, der einfach sagt, ach schmeißen Sie das Zeug doch weg, das ist doch ganz klar, dann übernimmt man so eine Aussage auch gerne, weil das die einfachste Aussage ist, dass man es einfach mal schnell wegschmeißt quasi ja und dann kam noch jemand anders zu Wort das war ein Nephrologe der gesagt hat er hatte jetzt vier Fälle von Vitamin D Überdosierung und die Patienten hatten Probleme mit den Nieren das sind so Aussagen und im gleichen Atemzug hat er gesagt es gibt keine Studien die zeigen, dass Vitamin D irgendeine positive Wirkung hat, was überhaupt nicht stimmt. Also ich kann dir wirklich Studien vorlegen. Ich weiß, dass in den letzten 20 Jahren, also von 2000 an bis 2020, danach habe ich es nicht mehr so genau beobachtet, pro Jahr tausend Studien gemacht wurden in Bezug auf Vitamin D. Und gerade Vitamin D und Covid, da wurden ja so viele Studien gemacht, da haben wir ja ganz viel Material. Und ich frage mich dann, wie kommt dieser Kerl dazu, das zu sagen? Was hat er für Interessen, denn ich möchte auch gerne mal wissen, was ist denn da wirklich passiert? Ja, Wie hat er denn nachgewiesen, dass diese Patienten angeblich ihr Nierenproblem durch Vitamin D bekommen haben? Wir haben nämlich auch genau die gegenteilige Aussage durch Kollegen, die mit dem Coimbra-Protokoll arbeiten. Die verwenden Vitamin D zum Beispiel in Bezug auf Autoimmunerkrankungen und zwar sehr hoch dosiert. Und die beobachten immer wieder, dass die Nierenwerte sich deutlich verbessern. Und das sind jetzt allerdings Quellen, da weiß ich schon eher, mit wem ich zu tun habe, als mit diesem Nephrologen, der sich da geäußert hat. Also es ist immer sehr schwierig, wirklich zu beurteilen, wer da was sagt, zumal wenn dann solche Anekdoten erzählt werden, wie von ihm. Natürlich, wir erzählen hier im Podcast auch Anekdoten, ja, das ist ganz klar. Also so kleine Geschichten, um das bildlicher zu machen, die ganzen Sachen. Aber für die mediale Verbreitung von Informationen halte ich es doch für wichtig, dass man da wirklich qualitativ gute Informationen liefert, die man auch belegen kann.
1: Wir können mal so ein bisschen in diese, diese Arbeitsweise von Medien auch mal gehen. Das heißt, es gibt viele Nachrichtenagenturen, die vermitteln die Informationen und die Redaktionen, die sind heute so klein gespart, dass die das oft eins zu eins übernehmen. Das heißt, es gibt dann in ganz vielen Zeitungen und TV-Sendern eine Grundquelle. Und wenn diese Quelle falsche oder fehlerhafte Informationen liefert, die verbreiten sich.
0: Ja, und dann gab es zum Beispiel letztens kürzlich, das ist genau das Problem, letztens habe ich einen Film gesehen über Homöopathie. Das war eine junge Journalistin, die versucht hat, Informationen zu bekommen. Und wenn du Journalistin bist, die natürlich unter Zeitdruck steht und Du suchst Leute, die dir gute Aussagen geben können. Dann nimmst du erstmal die, die dir wirklich direkt vor die Nase fallen. Ja, also Nathalie Grams, in, wenn du googelst. Das ist eine Frau, die kam mit der Homöopathie nicht klar und hat daraufhin ein Buch geschrieben, dass Homöopathie nicht funktioniert. Ja. Oder die Arzneimittelkommission, die hat mit Homöopathie überhaupt nichts am Hut, die wird eventuell gefragt. Oder du fragst dann mal schnell irgendwelche Quellen, von denen du eben denkst, sie hätten Ahnung, aber das sind gar nicht die richtigen Quellen, die haben häufig gar nichts damit zu tun. Also man hätte sich zum Beispiel in dem Fall dann mal an die Ärzte für Homöopathie, an den DZVHE wenden können. Die haben zum Beispiel eine große wissenschaftliche Sammlung mit Studien. Ja? Diese, diese junge Journalistin hat dann auch behauptet, naja, ich habe nach Studien geguckt, aber natürlich findet. Man da nichts. Damit war das Thema vom Tisch. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn sie genauer geguckt hätte und hätte Zeit gehabt hätte, genauer zu recherchieren, wäre sie darauf gekommen, dass es eine sehr gute Studienlage mittlerweile schon gibt, also wesentlich besser als früher. Vor allem legen die Homöopathen mittlerweile einen sehr großen Wert darauf, dass diese Studien auch gut sind.
1: Es ist verrückt. Wir versuchen jetzt aber ein bisschen so Medienkompetenz mal reinzubringen, weil es gibt so viele Dinge. Wir planen eine größere Anschaffung. Was machen wir? Wir informieren uns ausführlich über das Produkt, das wir kaufen wollen. Wir machen Vergleichsangebote und ich verstehe nicht, warum wir das bei so einem Thema wie Gesundheit nicht machen. Das heißt, wenn, wenn ich sage, ich habe jetzt da irgendwie ein Problem und möchte mich informieren, dann gehört es für mich dazu, dass ich alle Seiten, die ich lesen kann, auch lese.
0: Ja, genau. Und es wird leider oft einseitig informiert. Das ist ein großes Problem. Und natürlich ist es bei der Medizin so, dass Medizin einfach ein riesiges Gebiet ist und man sich da ganz schnell erschlagen fühlt, weil es einfach so groß ist. Und ich habe jetzt eine Erfahrung, die ist über 20 Jahre lang. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich schon Medizin mache, aber auf jeden Fall über 20 Jahre. Warte mal, lass mich mal rechnen, 25 Jahre. Und da sammelt sich einiges an. Und da hat man einige Erfahrungen. Und wenn ich jetzt Daten sammle zu irgendeinem Thema, weiß ich schon, wo ich gucke, weil ich weiß, wo kriege ich valide Daten her. Aber wenn du ein Journalist bist, der jeden Tag zu was anderem sich informieren muss, dann kennst du die Stellen gar nicht, an denen du gucken musst. Ne? Ja
1: klar, dann holst du dir eine offizielle Quelle, kriegst deine Bestätigung, aber das ist dann natürlich eine sehr unvollständige Recherche. Ja. Geben wir noch vielleicht so eine kleine Empfehlung. Ich glaube, wenn man ein gesundheitliches Problem hat, ist es auch okay, sich zwei unterschiedliche Meinungen von auch zwei völlig unterschiedlich arbeitenden Ärztinnen oder Ärzten zu holen, oder?
0: Definitiv. Ich glaube nur, du brauchst nachher sogar noch mehr, weil du wahrscheinlich so viele entgegengesetzte Informationen bekommen kannst, dass du du warst beim einen und dann warst du beim anderen und beide haben was anderes gesagt. Das ist, es ist wirklich schwierig. Also ich kann da gar keine richtige Empfehlung geben. Ich kann nur sagen, man sollte sich nicht zu schnell eine eigene Meinung bilden. Das ist das, was ich sagen kann. Also man sollte sich wirklich vieles anhören zu Themen und viel recherchieren, sich viel angucken, verschiedenste Quellen anhören. Und dann kann man sich lang Langsam vielleicht einen Eindruck verschaffen. Aber was ich so in den Medien mit, also oder auf den ne in den Netzwerken mitkriege, hat ja jeder irgendwie eine Meinung, schon eine richtige Meinung, also nicht nur einen Eindruck. Ja? Ich möchte da noch so ein bisschen differenzieren. Und je länger du in der Medizin bist, umso mehr hast du irgendwann die Eindrücke eher, ja, dass du sagst, okay, ich sehe das und das Thema so und so, so wie ich es im Moment sehe, stellt es sich so und so dar, aber es kann sich durchaus wieder verändern. Das ist sehr im Fluss auch.
1: Wäre Wissenschaft, ne? es wird eine These aufgestellt wirklich, und dann gibt es eine Antithese ja. vielleicht und etwas genau. stellt sich als richtig raus, etwas stellt sich als falsch raus und es ist ja nur gut, wenn wir auch mal falsche Dinge wieder ja, rausbekommen aus dem System, weil sie halt durch die Erfahrung sich als nicht richtig erwiesen haben.
0: Exakt und da gab es gerade vor ein paar Tagen, also wir sind jetzt im Januar 2023 und vor ein paar Tagen wurde ein Buch von den Ärzten für individuelle Impfentscheidung dem Bundesgesundheitsministerium übergeben und dazu gab es eine Pressekonferenz und da hat der Dr. Schmidt-Troschke gesagt, ein sehr erfahrener Kinderarzt und sehr differenziert denkender Kollege, der hat gesagt, das Problem ist, dass man in Deutschland versucht, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen. Und die sind komplett entgegengesetzt. Bei der Politik brauchst du eine Meinung, du brauchst eine klare, strukturierte, auf den Punkt gebrachte Aussage. Und in der Wissenschaft kannst du alles von verschiedensten Seiten beleuchten. Und Politik und Wissenschaft, das sind zwei Dinge, die gehen nicht zusammen. Das fand ich eine sehr gute Sache. Das Aussage. kann ich
1: nur unterstreichen. Und jetzt gebe ich noch so am Schluss dieses Podcasts so einen Medientipp. Es gibt ein Signal, wo alle Alarmzeichen angehen sollten, wenn es nämlich unter einem Beitrag einen Faktencheck gibt. Und da stimmt etwas hinten oder vorne nicht. Entweder ist es eine journalistisch gute Arbeit, dann benötigt sie keinen Faktencheck, weil es ist vorher die Arbeit gemacht worden. Und aus diesem Grund halte ich das heute für ein Warnsignal, dass man sich diesen Beitrag ganz genau anschauen sollte.
0: Medizin für Mitdenker: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.